0: Naquele dia, não havia a menor possibilidade de sair para uma caminhada. Na verdade, tínhamos perambulado em meio aos arbustos nus por uma hora naquela manhã. Mas desde a hora do almoço, o vento frio do inverno trouxeram nuvens tão negras e uma chuva tão penetrante que agora estava fora de cogitação fazer exercício ao ar livre. Um alívio para mim. Nunca apreciei longas caminhadas Especialmente em tardes frias. Era terrível o regresso à casa no crepúsculo gelado, com os dedos das mãos e dos pés doloridos e um coração entristecido pelas repreensões de Bessie, a ama, e humilhada pela consciência de minha inferioridade física diante de Elisa, John e Georgiana Reed.
1: e companheiros se acomodem, fiquem à vontade, pois está entrando no ar o podcast literário que escancara o moralismo e a hipocrisia, da era vitoriana até a era bolsonarista. A cada programa recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida ou por infinitas outras razões que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois a gente reserva um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar para que você possa se precaver. Eu sou o Carvalho de Mendonça e esse é um programa muito especial porque ele é o último programa da nossa primeira temporada. É um momento muito caro para nós e um momento de gratidão. Então gostaria aqui de fazer uma pequena retrospectiva e um sigelo agradecimento a todas as criadoras de conteúdo que fizeram o livro da minha vida sair do papel e chegar aos ouvidos de vocês. Na primeira temporada, nós conversamos com a escritora Graciela Paciência sobre O Demônio e a Senhorita Prim, de Paulo Coelho, com a podcast Angélica Hellish, lá do Masmorra Cine, sobre Rosie de Stephen King, com a jornalista Débora Anício sobre O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Com a pesquisadora do terror Jéssica Reinaldo, sobre Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson. Com a escritora CB Kairatsu, sobre Os Dados Estão Lançados, de Sartre. Com a também escritora Larissa Siriane, sobre Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Sussac. Com a podcaster Ana Lívia Marques, do Quarta Parede e do Que Crime Foi Esse, sobre O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino com a podcast Erika Ribeiro sobre a HQ A Diferença Invisível de Mademoiselle Caroline e Julie Dachê, e com a médica escritora e booktuber Almira Dantas sobre A Parábola do Semeador de Octavia Butler. Muito obrigado a todas vocês por toparem participar do nosso projeto no escuro, né? A gente não tinha nada para mostrar para vocês, só a ideia, sem saber direito como, como que ele seria e tal, e por dar essa força para nós que estamos é, só começando, né? Nesse mundo, agora na, na podosfera. Gratidão a todas vocês por isso. E gratidão também, é claro, à convidada que irá fechar a nossa temporada com chave de ouro. Ela, que atravessou quilômetros num Lamaçal para chegar até aqui, a booktuber Monique Lopes, lá do canal Folheando. Seja bem-vinda, Monique. Como vai?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super honrada e super feliz por dividir esse espaço com esse monte de mulher maravilhosa aí que você acabou de citar. E agradeço, agradeço desde já, porque falar desse livro para mim é uma honra.
1: Ah, que legal. E sempre aqui comigo, ele que acaba de chegar de uma misteriosa viagem à Jamaica, Fernando Sampaio. <risos>
3: <risos> Opa, e aí Cavalho, oi Monique, tudo bem?
1: Sem mais delongas, vamos fugir das aulas de Industani do Saint John Para falarmos de literatura Este é o nosso episódio número 10 No qual discutiremos Janier O livro da vida de Monique Lopes Vem com a gente
0: Este é o livro da minha vida O podcast literário do blog V Dramática
1: Atenção não é o mesmo que moral. Hipocrisia não é o mesmo que religião. Atacar os primeiros não é desfazer dos últimos. Tirar a máscara do rosto do fariseu não é o mesmo que erguer mão ímpia a coroa dos espinhos. Essas coisas e fatos são diametralmente opostos. São tão distintos quanto o vício e a virtude. Os homens se confundem com demasiada frequência. A aparência não deveria ser confundida com a verdade. As estreitas doutrinas humanas, que só tendem a exultar e enaltecer uns poucos, não deveriam ser substituídas pelo credo universalmente redentor no Cristo. Existe, repito, uma diferença, e é uma boa ação, não má, traçar de maneira ampla e nítida a linha que os separa. O mundo talvez não goste de ver essas ideias apartadas, pois se acostuma a misturá-las, achando conveniente fazer a aparência externa passar por valor genuíno. Deixar paredes caiadas afiançarem o um templo limpo. Talvez o mundo deteste aquele que ousa escrutinar e expor, remover a duradoura e revelar o metal barato que está por baixo. Penetrar no jazigo e revelar restos mortais. Mas deve-lhe um favor, por mais o que deteste. Esse é um trecho retirado do prefácio que a Charlotte Brontë escreveu para a terceira edição de Genier. Claramente, a Charlotte Bronte era uma mulher com pensamento muito à frente do seu tempo, com posicionamento em relação à sociedade da época, muito confrontador, é, diferente daquele imposto às mulheres naquele tempo. Né? E a Jenny também tem muito disso. A Jenny tem muito de Charlotte Bronte. É, Monique... Para você, qual que é o tamanho da mensagem de empoderamento feminino de Jenny Eyre?
2: Primeiro, você leu aí uma das partes que eu mais gosto desse prefácio, né? Eu tô olhando ele aqui no meu livro, estou até sublinhado da época que eu li. Já fui direto nele, eu falei, olha o que, que ele está lendo.
1: Ele é muito forte, e... né?
2: Muito, muito. E para uma mulher, né, nessa época ali... Meado do século XIX, acho que esse prefácio é de 1847, se eu não me engano. É, de 1847. Então, assim, foi uma coisa assim, muito revolucionária, né? A Charlotte, ela, apesar de ter um espírito um pouco mais reservado que as duas irmãs, ela foi muito mais ousada no que diz respeito a publicar a, a literatura delas. e e, e de dar cara e dizer que elas é que tinham escrito aquele livro. Ela teve a coragem de ir lá na, no editor e, e dizer, bom, nós somos os é, supostos homens né, que escreveram os, os livros quando eles, elas foram né na época. Então, eu acho que, apesar de a gente não poder dizer que se trata de uma literatura feminista, a gente pode dizer que seria aqui um um proto feminismo, né? Mas a gente já tem aqui uma uma um indício, né, do que viria a ser essa essa literatura tão forte, né, de mulheres que se empoderam, que buscam o seu lugar como qualquer outra pessoa que quer fazer o que gosta, que que quer ser publicada e ter o seu reconhecimento como um ser humano. Não só como mulher ou como homem, mas como um ser humano.
1: É, a Jenny é um, é, é um romance de formação, né? que ele narra um longo período da vida dessa protagonista, da Jane, desde a infância dela até a fase adulta. E é engraçado que ela passa por tanta coisa e depois no final do livro você vê que ela não tinha nem 20 anos ainda. Né? Uhum. É, é, é muito engraçado é, ela isso. É
2: ela era muito jovenzinha e vivendo tudo aquilo porque ela, desde a infância ela já, já passava por muita coisa, né? Ela já perde mãe Sim. perde pai, sofre com a madrasta e vai para orfanato e tudo isso também meio que autobiográfico, né?
1: Sim, tem muita coisa autobiográfica aí, né? E, e a, a gente tá acostumado com romance de formação, né? Que vai do, do nascimento do protagonista até a morte, né? E e a Jane, ela passa por tanta coisa e ela continua ali jovem, né? Antes dos... dos... Ela, ela amadurece muito cedo e tal. E como você mesmo falou, Monique, o livro foi publicado lá na, em 18, na década de 1840 e tal, sob o pseudônimo de Courier-Bell. E é a Jane Eyre é um marco na literatura mundial, né? É um, é um verdadeiro clássico. Como é, você, como leitora, como uma pessoa que admira a obra e uma conhecedora de literatura, né? você trabalha com booktube e tudo. Para você, qual que é a principal razão da DNR ter essa grandeza que ela tem depois de 200 anos?
2: Não tem como a gente não ler esse livro e não sentir, mesmo que você entenda que ele se passa em uma era diferente, né? Isso, essa que é a, a grandiosidade dos clássicos, é, ele mexe com você de um jeito que ultrapassa a questão do tempo. Ele é atual, ao mesmo tempo que é atual, você sabe que está falando de uma era passada, então você também tem essa, esse entendimento de é, diferenças, de épocas. Então, realmente tem coisas que você pensa assim, não, poxa, não faz muito sentido isso, mas para uma época faria tal. Mas, ao mesmo tempo, você abraça aquela personagem como se ela fosse... Uma, uma colega sua que está te contando uma história Pelo qual ela passou E, e a identificação é, é inevitável Eu acho que é isso, sabe?
1: É, é bastante
3: verossimil, né? A, a construção dela
1: você Assim como eu, depois a gente vai, vai falar sobre isso Você também teve um pouco de dificuldade Com o começo do livro, né? Foi Com o, com o ritmo Com o excesso de, de descrição e tal A gente teve um pouco de dificuldade com isso mas é, eu sei que você o livro encerrado você gostou muito muito. É, o o que, que depois que encerrou que você falou assim entendi eu entendi porque todo mundo considera o DNR um livraço. <risos>
3: uh, então eu acho que o ponto que eu mais gosto da, do, do livro é, é acho que embarca mais uma parte de spoiler que eu acho que vai caber mais no próximo bloco que é quando ela, é, mesmo, é, eu acho que, o que eu posso falar, eu respondo, que é quando ela abandona algo que seria meio que o centro da felicidade dela, para ela também se entender como indivíduo, que eu acho, que é quando ela, eu, eu, acho, eu, eu acho que, é, eu tava até conversando com o Cavalho, é, não é nessa parte que o livro começa a me pegar mais, é, mais, é um pouco antes, mas esse uhum. rompimento dela e todo já já tem para mim uma graduação muito grande assim na no, no vínculo de, da personagem comigo na leitura é, aquela viagem que ela retorna para o local onde ela cresceu para mim foi um ponto que eu achei muito interessante foi ela retornar a, a algo que tinha tudo para ter bastante mágoa bastante ela poderia se tornar é, alguém mais rancorosa né e a gente vê que ela não vai por esse caminho ela toma um partido totalmente diferente, eu acho que isso já mostra bastante da maturidade dela, tanto do que ela vem a... a tanto do que ela percorreu a, 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 até aquele momento ali. Então, assim, é, são, muito, são bastante pontos que eu acho que faz dele um livro, assim, tão, tão impactante, mas o que eu mais gosto eu acho que são, assim, questões de escolhas da personagem, como ela se opõe a diversas situações e que vão ser impostas a ela dentro do livro, principalmente nessa fase adulta, que acho que daqui a pouco a gente vai pincelar mais ou menos o que, é que Sim, eu quero falar.
1: O Fernando, foi interessante isso que você falou de quando ela volta para visitar a tia e tal. É, isso mostra também a, a grandeza dela como ser humano. né? E hum. lá na frente, lá na frente, né, ela com o San John lá, ele chega a falar isso para ela, ele faz... É, o Sr. Rochester e o Sam John falam em determinado momento do livro isso para ela, que ela não é uma pessoa normal, né? Que ela é muito <risos> superior às outras pessoas. que Em, em, qual, em todas as situações, desde de, o início até o fim do livro, e tudo que acontece, seja coisa boa, seja coisa ruim, ela está ela tá sempre superior àquilo, ela tem sempre a melhor resposta, ela está sempre, até quando ela é magoada, quando ela é atacada... Quando, ela, quando enganam ela, quando mentem para ela A gente lendo o livro, a gente tá puto E a gente tá louco de raiva E ela vem com uma frase de efeito, né? Com o queixo erguido <risos> e, e a gente fica, vem, que, que caramba Ela é, ela é muito super, acima, né? Do,
3: de, puto, situações.
1: de todas as situações <risos> né? Mas aproveitando, Fernando é, vamos, vamos falar sobre o ritmo da obra, então Uhum. Você teve problema no começo do livro e eu tive uhum. também. Você quer falar um pouquinho sobre isso, por favor?
3: Uhum. Oh, então, assim, é, eu acho que o, o meu maior problema é, no ritmo do livro foi, é, a, inclusive, até a fase adolescente dela. Na, naquele momento que ela... Que, que é como, como a gente estava falando da questão da idade dela, que passa tanta coisa que a gente daria a ela 30 anos fácil, mas não é a questão do livro. É, eu acho que a parte que eu que eu tive mais problema com o livro a parte que ela ela já está adulta é porque eu não sei se eu posso dar muito spoiler, mas eu vou indo assim, acho que não está estragando nada a trama que a parte que ela consegue o primeiro emprego dela eu acho que ela fica muito, ficam muitos capítulos ali seguindo uma rotina é, eu entendo que faz parte da, do livro não teria como ter grandes viravoltas, ou, ou, também o livro não é sobre isso, tem né, mistérios, mas não é isso que pauta a trama então, assim, a parte que eu tive mais dificuldade, que eu fiquei meio empacado, foi esse período da vida dela. Agora, o início, é, eu acho que eu mais pontuo a questão da narrativa dela, porque, assim, ela, como quando criança, é, funciona muito bem para mim. Todas aquelas questões fantasiosas dela, de que ela gosta muito de ler, ela idealiza muito como seria se ela fosse aceita por aquela família que, que cria ela, né, que é a tia, junto com os primos então assim são partes que eu gosto muito essas partes para mim soa ainda muito bem inclusive a parte que ela vai para o colégio eu acho que ainda tem um, uma trama assim que ainda me pega bastante o que eu achava cansativo era que não era um livro assim que eu me sentia é, apto para ler muitos capítulos devorar ele eu lia sempre assim alternado assim um capítulo dois para não tornar a, a, a a leitura cansativa, né? Então eu acho que partiu disso, mas não diretamente tanto da história. O, o que eu tive mais problema foi isso mesmo, assim, mais a fase adulta dela e contigo.
1: Bom, então eu também tive problema no começo. Eu até comentei uhum. com você que no momento que chegam é... o senhor Roches vai viajar e volta com os convidados dele para casa e aquilo dá um
3: dá, dá uma um boom, vida, né?
1: não dá uma vida ali na casa, coloca outros personagens. Aquelas mulheres ridículas lá mexeram com a Jane e tal. Aqueles... Eu só
3: achei meio irritante.
1: <risos> então, mas deu uma, mov... deu uma movimentada, porque até aquele momento eu sentia que a Jane estava... Ela estava nos contando. Ela nos conta da infância, ela nos conta da adolescência, ela nos conta lá do... da escola. Depois ela chega e começa a nos contar sobre o jardim da casa do, do Rochester, sobre as... os quartos. né Tem, Tem todo o clima que flerta ali com a literatura gótica e tal, do castelo e tal,
0: uhum.
1: é, é legal, é muito bem feito, só que foi o que você falou, eu, eu tinha dificuldade de ler mais de um capítulo.
3: Isso, ele não ficava,
1: é... É... e Então, vou passar agora a palavra para a Monique, para ela Sim. xingar a gente.
3: <risos> que é o livro dela. Ah, é não... Muito
1: justo.
2: Tão mal por isso, porque é o meu livro da vida. Mas eu tive a mesma dificuldade que vocês.
1: Olha. É mesmo? Sim.
2: Sim. Eu comecei lendo Jane Eyre por indicação de uma amiga, que falava hum. muito bem do livro, e aí eu pensei, poxa, vou ler. E comecei achando assim: hum, eu acho que não, não vai ser tudo isso que eu estou esperando. Eu, e eu
0: também. E aí a fiquei... partir.
2: É, <risos> exatamente, é por isso que eu sempre falo, gente, é, vai, vai indo, entendeu? Uma hora vai pegar e vocês não vão conseguir largar. O que que aconteceu? Quando, é justamente essa parte que vocês falam assim, quando aconteceu a festa, que acontece uma situação bem inusitada nessa festa, foi sim, aí que sim. o livro me pegou.
3: Vocês sabem qual situação que eu estou falando. <risos> é. eu, acho, eu acho engraçado, eu estar citar, porque assim, é, a, gente, a gente que acompanha né, esse mundo da literatura, é, eu mesmo, o contato que eu tive com a Dinié foi por conhecer que ela era a irmã da autora do Morro dos Vivantes, que é outra obra que eu acho muito boa, eu gostei muito. Tem um tempinho que eu li, mas foi uma obra que eu amei. Ah, então, assim, quando o Cavalo me falou que foi o livro que tu escolheu, eu fiquei super... Eu falei, opa, agora é a hora. Eu fiquei muito feliz, que eu pensei assim: chegou o momento. Aí, então então, assim, eu comecei a ler. Aí, inicialmente, teve aquela. Estava interessante, né? A questão: assim, eu, eu, eu sou muito fã da, de quando o um autor pega é, o personagem desde a infância, que eu acho que a construção se torna, é, como menos falei, bem verossímil, porque a gente vai acompanhando todas as mudanças de sentimentos e, e vivência mesmo do personagem. Então, assim, tudo isso foi muito bom nessa questão de construção, porém, em um tempo, assim, você fica assim, é, tá assim, né, tá lento, tá aquilo, mas é, o conjunto da obra, quando você chega no final, como mesmo tu falou, quando a história te pega e te dá aquele gancho, aí você já entende, você começa a entender o contexto da obra no, no período que ele foi escrito, até hoje, no que ele ainda tá reverberando, né, então, assim, é, o, o conjunto total é realmente, eu acho, imperdível.
2: E a Charlotte é esperta, né? Porque ela já pega ali no início do livro e faz você se apegar à Jenny, porque ela sofre, e muito. <risos> muito. <risos> e você já fica assim, meu Deus, tadinha, o que, que eu posso fazer por ela? É. Deixa eu acompanhar essa criança aqui
1: É, o Monique, quando que foi a primeira vez Que você leu o Janier?
2: Foi, mil... foi 2017,
3: 2017. Ah, Você já releu ou não?
2: Ainda não Ai gente, mas uhum. eu tenho muita vontade De reler esse filme <risos> Assim, eu costumo, eu costumo Assistir um filme, é, o filme A adaptação que tem Até disponível na Netflix Eu já assisti umas cinco vezes <risos> <risos> Ele é bem fiel. Mas o livro eu ainda não reli e mas eu já tô assim já colocando ele aqui na, na sabe olhando para mim de vez em quando Sim. <risos> tipo,
3: é, é que ele é muito grande né dá um <risos> é,
2: é, e isso ele demanda um tempo né não é aquele livro assim que você lê ah, em dois dias né você precisa se concentrar, entrar na história, até porque ele é um calhanassinho, né?
3: Uhum. Eu demorei um tempo, a gente não é, Carvalho, a gente começou, a gente está aqui agora, é porque o programa a gente grava com uma certa antecedência, então a gente está aqui agora, a gente gastou quase uns três meses nessa leitura, a gente foi lendo assim espaçadamente, e... Intercalando temporada com a temporada inteira leitura, foi, o que mais, foi o que a foi, gente mais demorou, né? Foi o que né? mais demorou.
2: Eu li outro livro dela recentemente, que foi o primeiro livro que ela publicou. Na verdade, o primeiro livro que ela escreveu, e ele foi publicado pós-morte, que hum,
3: é o, o professor
2: dele. publicado pela, pelo marido, né? O marido dela que encontrou o, o livro, né? E aí publicou. Eu gostei. Ele, ele ainda é mais autobiográfico ainda com relação à vida né? da, da Charlotte Brontë, porque ele é como se fosse o destino que ela queria ter, que a vida dela tivesse é, é, levado, sabe? É, um amor não correspondido, que foi assim, a paixão da vida dela. Então, nesse livro, a gente encontra bastante de autobiografia. Esse eu acho que é um dos mais... Tanto que ela não queria nem que publicasse, porque dizia muito a respeito dela.
1: Ele é romance, é novela?
2: Ele, ele é um romance. Ah, não tão, não tão grande. É, ele tem um, umas 300 páginas por aí.
3: Ah, bem menor, né? Bem, não, né? Metade do outro. <risos> bem,
1: metade. <risos> é. Ô, Monique, assim, olhando, olhando pra dentro, Você, o que, que você acha que fez você gostar tanto desse livro?
2: Olha, eu, assim, <risos> sabe que eu não sei. Eu posso te dizer que. <risos> Porque o livro, eu acho que eu sempre tenho essa sensação de que o livro, ele tem que ser lido no momento certo.
3: Concordo. Eu acho
2: que eu li, eu li, Jane, né, no momento certo, que ele era para ser lido por mim. Então, foi tudo uma série de, de coisas que culminaram para esse amor todo, sabe? É, foi a experiência no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Então, tudo encaixou. isso junto. Sim, encaixou e fez com que a experiência toda da leitura fosse muito especial, né? E às vezes é por isso que eu tenho até medo de reler e não sei, não gosto tanto, não sei. Eu, meu medo é esse. <risos> Porque tem gente que fala, ó, às vezes um livro você gosta de início e na segunda leitura você já tem uma outra visão. Mas foi isso. E, uh, um, eu gosto muito de livros novelão. E eu sinto que Jane Eyre é esse novelão também, sabe? Que hum, tem essa pegada dessa, dessas coisas que de repente é isso você espera que vai ser uma coisa e muda completamente e a mocinha sofre e eu, eu gosto de livro com essa, com essa pegada, os livros dela tem muito é. disso, né os livros vitorianos têm muito
3: tem muito é verdade
1: e por falar em novelão, tem uma coisa do livro que é bem novelão, assim que eu não gostei, mas a gente vai falar lá na frente. <risos> no, na, nos, nos spoilers. É, Monique, você citou o filme, você chegou a ver, a ver todos eles, todas as adaptações?
2: Eu assisti a série da BBC, o filme da BBC e esse filme que está disponível na Netflix. O filme da Netflix, o nome que eu fui pesquisar aqui, em inglês, é, The, The Walk Invisible, The Bronte Sisters, é, de 2017. E em português ficou as Irmãs Bronte mesmo. Ah, é um filme legal. lindíssimo, lindíssimo. Esse está é contando a, a história das irmãs, tá? Como que elas chegaram a publicar os seus livros, qual é, o drama que elas viviam com o irmão, né? com o Brennan e o pai, né? Como que o pai. Né, acabava cobertando algumas coisas do irmão, e elas eram mulheres brilhantes dentro daquela casa com um irmão que que simplesmente não não correspondia a essa esse brilhantismo das irmãs. E ele não suportava isso, né? Ele não suportava ver como que três mulheres pudessem ser tão brilhantes e ele não conseguiu o sucesso. Ele queria ele ser era artista, meio boêmio, né? Ele era bem boêmio, né? Era aquela era baioriana, né? Que... Sim. Que você ser é, artista, andar bêbado, era, era legal, né? Então, era uma questão da época, né? Uhum. E o, o filme que tá, passando, que tá na Netflix, né? Ele é bem... É, ele é bem fiel. Ele é bem fiel ao livro. E eu gosto bastante desse filme.
1: É, esse, esse filme de, de 2011, ele, ele tem umas coisas muito legais... É, tem, tem algumas coisas que me incomodam nele. Pra começar, tanto, ele, tanto o Faz Bender quanto, a, é. quanto ela, eles são bonitos demais, né? Eu tava comentando com a minha esposa, porque no filme é. bate muito nessa tecla de que o Sr. Rochester é estranho, ele é feio, ele é esquisito, ele tem, ele tem uns traços. Não é! <risos> ele tem os traços Ah, <risos> ele é o Michael Faz é. e a própria Jane, né? A própria Jane, é, ela fala que ela é feia. A senhorita Ingram lá comenta que ela é feia. O senhor Rochester uhum. fala que ela é feia. Quando ela tá desmaiada lá na casa do do San John lá, ela escuta ele falando que ela é feia. E, e isso não é descartável, né? Eu acho que isso é importante para a formação da Jane, porque Sim durante vários momentos do livro, ela cita isso. E por ela citar isso, não é à toa. E, assim, é faz Bender, né? É, como assim? É, Mas, como? Era
2: a era considerada a mais feia das irmãs também.
1: Só ah, então, que, assim,
2: ó. eu vou, de vou defender um pouco. <risos> vou defender um pouco. <risos> é... A... A Jane ela era considerada, acho que não, nem tão feia, mas era uma brota uma sem graça, né? Como Fraca, se ela. Ela
1: mirradinha, né?
2: Isso, como se ela não tivesse grandes. É, é... Se ela não chamasse atenção, né? A beleza dela não chamasse atenção. Mas a ideia de beleza nessa era aí da Inglaterra, do início do século XIX, era uma coisa assim muito de simetria, né? Às vezes não é nem o que a gente considera beleza hoje, mas seria tipo ah, uma mulher muito alta não é bonita, mas também muito baixa não é bonita. Sim, sim, exatamente. É, é, uma mulher com traços não tão simétricos. Era questão da simetria do rosto. Era algumas coisas que talvez para a gente hoje não seria nem considerado bonito, né?
1: É, sim. inclusive ela comenta que a, a, a senhorita Ingram era maravilhosa que ela era linda que ela combinava com o senhor Roches porque eles tinham mais ou menos a mesma altura né
0: isso, ela, isso. ela chega
1: ela chega a comentar que quando ela olha os dois lado a lado ela percebe o quanto os dois é, formam um casal bonito que ela jamais formaria né uhum. e,
3: e Mas realmente vocês não acham que é, 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 todos esses pensamentos dela vêm de uma Autoestima baixíssima, não, por ter. por não ter tido é, uma formação, vamos supor assim, é, mais calorosa, porque assim, ela foi criada pela tia, pelos primos que batiam nela, depois ela foi para um colégio, então assim, acho que ela ficou muito internalizada. e Não estou dizendo que ela é feia ou bonita, mas acho que isso tudo pode também ter diminuído a, a autoestima dela drasticamente. É, ou, vocês pensaram dessa forma?
2: Olha, eu sempre achei ela é, muito realista. Uhum. Eu enxergava ela como uma pessoa que se entendia assim: bom, eu não tenho mais é, artifícios de beleza para chamar a atenção de um homem. Tanto que ela fala isso várias vezes, né? Eu acho que até no filme ela é um pouco mais exagerada nessa questão que ela fica dizendo, mas o que você viu em mim? O que você viu em mim? Mas no livro eu percebo que ela, ela se entende como uma mulher que, apesar de não ser tão afeiçoada, tão bonita, ela é muito inteligente e ela sabe dessa inteligência dela. E ela sabe que ela consegue dialogar com o um homem de igual para igual. Então, ela tem nisso uma, um orgulho muito grande. Ela tem nisso uma, uma autoestima da, da inteligência dela. E, Sim sendo a lista de que, bom, se eu for depender dos, das meus, dos, do meu físico para conseguir um homem, para conseguir casar, ou para alguém me achar bonita, então eu não, 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 não preciso contar com isso, porque eu acho que uma mulher pode ser muito mais do que isso.
1: E outra questão do filme que eu queria colocar aqui, que eu, que eu achei que faltou, foram eles, eles focarem mais em tudo que ela passou para chegar ao ponto que ela chegou, né? Hum. É, a infância dela não é mostrada, a... hum. ela na escola também não é mostrada, eu tava assistindo o filme com a minha esposa, e assim, passou cinco minutos de filme, eu peguei e falei para ela assim, Ih, amor, não gostei da adaptação, porque só esses cinco minutos aí são umas 400 páginas. Pior que é. Então, <risos> eles... eles... Eles correram, eles não mostraram, não mostraram que ela comeu o pão que o diabo amassou com a tia dela Que o que ela passou, o que ela sofreu naquela escola Eles não mostraram que ela, que ela superou tudo E ela era tão é, superior às outras que ela virou professora da escola Eles não mostraram Quando ela saiu, as meninas ficaram tristíssimas Porque ela era uma, uma pessoa maravilhosa com elas, né? Que diferente das outras, porque as, as professoras judiavam de todo mundo, né? Uhum. E ela sai para poder focar na relação dela com o Rochester. E isso sim, eu não gostei.
2: E no, no livro, se eu não me engano, ela sai da escola também com uma certa amizade com uma das professoras também, não foi?
3: Sim, não no livro. Sim, ela fica, ela tem a recomendação dessa outra professora, né, para ela conseguir o emprego. Isso
2: tanto que ela saiu meio que deixando aquelas pessoas com saudade dela isso, com e certeza. sentindo. E no, e no filme não, no filme eles não retrataram isso.
1: E tudo, tudo que acontece ali é muito importante, né? A, a, o, o surto de, de tifo que teve ali, que matou as crianças todas, a amizade que ela fez com a menina, ela aprendeu muito com aquela menina, né? Porque Foi. aquela menina era tudo, era o oposto do que ela era, né?
3: A e ela era mais bem... velha que ela, queria sempre passar assim um, um, um isso, certo. Ela achava
1: que isso, ela estava sofrendo, mas Deus estava esperando ela, não sei aonde, com não sei o que, e que ela tinha que se comportar daquele jeito, porque isso, porque aquilo. E a Jane era completamente diferente. A Jane ela ficava abismada com com, com o tratamento que eles, que as meninas sofriam na escola. A imagem daquela menina fica com ela depois, né? Só que no filme eles eles meio que eles queriam chegar logo ali na, na, na relação dela com, com o Fassbender, e no caso da, da própria convivência dela da mansão, não fica claro no filme, né? Que ele some meses e ela fica naquela angústia, é. fala que a casa não, não significa nada sem ele, que a casa não tem luz sem ele, que é uma é. chatice. No filme, não, 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 eles não conseguem passar isso pra gente, né? Que ele desaparece, uhum. some... Porque Parece ele... tudo
2: muito rápido,
1: né? Parece tudo rápido, e no livro isso é importante para criar, né? Para criar todo aquele sentimento que a gente tem, porque o, o próprio Rochester, de tédio, né? De tédio. É e que do...
3: Os capítulos que eu, que eu te falei, que, né, que geralmente foi uma parte assim, que eu achei bem tediosa.
1: Isso, da, da, do, da própria ojiriza, que, da que, ojiriza que, o, que o Rochester tem da casa, né? Ele odeia é. aquela casa, ele não quer estar tá ali, ele não quer cuidar daquilo, daqueles negócios e depois a gente vai entendendo aos poucos né, o porquê disso
2: é, exatamente, ele odeia aquela casa, ele odeia tudo relacionado àquela casa e ele, e ele passa a gostar mais de conviver e aí no livro a gente percebe ele passando mais tempo na casa né, assim que a Jane chega, né que ele começa a conhecê-la ele começa a conversar com ela porque ele fala que a, a governanta não sabia conversar, era uma velha que não sabia, <risos> não sabia dialogar com ele. Então, a gente percebe essa diferença aí, realmente do filme. A, a sensação que a gente tem é que ele o tempo todo está dentro daquela casa e que ele só saiu para viajar naquele período.
3: Ele e já vem com pronto. os convidados, né? Se eu não me engano, isso. É assim. isso.
1: É, a gente estava falando, a gente sempre gosta de comentar aqui, porque eu conheci o Fernando por causa de um podcast de cinema, né, Fernando? A gente, uhum. a gente fazia parte de um grupo de ouvintes
3: de um, Cinecast. Né,
1: do, do Cinecast, e tal. então a gente gosta muito de cinema. É, Monique, você gosta de adaptação? Você não gosta? Você lê os livros antes de assistir ou você não liga para isso? Você tem ciúme dos livros que você gosta? Quando ele chega no cinema e todo mundo começa a falar dele, como é que é a sua relação com a adaptação para cinema?
2: Olha, eu não sou, eu não sou aquele tipo de pessoa chata que sempre fala: "Ah, li o livro é do melhor do que o
3: filme".
2: que <risos> 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 falar isso, gente. Porque são, são coisas totalmente diferentes. Dá para é. entender que a, o filme, ele não tem condições de ter a me o mesmo conteúdo que o livro Assim, isso é... é Lógico
3: nunca será, isso
2: Sabe? Não tem como É claro que as, os pontos principais Igual a gente está discutindo aqui Com relação ao fato deles terem cortado algumas coisas Mas dá para entender Porque eles realmente dão foco no filme, na parte que pegou todos nós aqui. É quando eles começam a dar o, o, o foco, o, a parte mais interessante, né? Do, no filme, ocorre justamente na parte que a gente mais se interessou do livro. Então a gente compreende por que o filme corta algumas partes, não comparo um com o outro, eu sei que são obras diferentes. Baseado, dá para você entender que é baseado no, no livro, mas não dá é para você mudar completamente né, a estrutura da história ou mudar um final, tirar, às vezes tirar um personagem que é fundamental para a obra, ou então colocar, o, isso que me deixa revoltado em alguns filmes, né? você colocar um personagem que nem aparecia no livro e aí esse personagem cai lá no de onde surgiu essa pessoa?
3: É tipo quando tem um personagem que faz toda uma modificação na história no livro, aí eles pegam um coadjuvante qualquer e inserem uma linha de diálogo que dá a resposta que o outro personagem vem construindo no livro. Eu, Harry Potter fez muito isso.
2: É, exatamente. E com relação a assistir, né? Ler, eu prefiro ler o livro antes e por acaso... É, eu tiver o livro em casa E o filme sair, eu não assisto Até que eu leia é, Já aconteceu isso com vários outros Até JNR Já estava disponível já há um tempão E eu, não, vou ler primeiro Para poder assistir Na época eu até comprei o DVD de JNR Porque não tinha disponível na Netflix Depois que entrou para o catálogo Eu comprei, uhum. guardei, falei Quando eu terminar, eu vou assistir E é, não uhum. tem essa pretensão Não <risos>
1: Porque acho que muita gente fala que é chatice, mas eu bato na tecla de que não é chatice. Se você assiste o filme da DNR e você pega alguns segredos, ele diminui o livro quando você vai ler. Sim. Diminui muito o livro, porque, por exemplo, se você chegar para ler o livro com a cabeça de quem já viu o filme, você já... É, ah, você tem um... você é. perde... É você perde toda a construção da personagem, porque você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Aí você fala, ah, então faz sentido, porque isso aqui vai acontecer. Principalmente a DNR que tem, tem plot twist, né? tem os segredos que são revelados aos poucos. Se você vê o filme, prejudica. Não é todo livro, né? Que, que prejudica, não é todo filme que prejudica, mas se existe algo a ser revelado na história ele estraga ele uhum. estraga é lógico assim não vai diminuir o livro né As, o Jennifer vai tipo vou ler vou achar uma porcaria não vai mas a emoção que você vai sentir vai ser diferente
2: sim ele não é tipo o morro dos ventos uivantes que dá para você assistir qualquer adaptação antes e depois ler o livro porque o morro é muito mais construção narrativa a beleza dele está na construção narrativa. Não tem grandes acontecimentos. Né? Sim, a construção de personagens também. Já é, já é a trama em si, a história, o pote twist, tudo isso que realmente ele é, é, caminha tudo isso junto, né? A história caminha é, é, é tudo bem montadinho que se você perder uma coisa ou outra dessa dessa experiência não vai ser tão satisfatória.
1: Sim, agora eu vou entrar numa polêmica aqui que eu nem sei se existiu de verdade, mas vamos fingir que ela existiu. Né? A Charlotte Bronte não gostava muito do que a Jane Austen escrevia, né? Isso é o, é o que se fala, inclusive eu li até algumas coisas que teriam sido ditas por ela, né? E uhum. o que eu li é que ela ela não gostava muito da forma racional com que os personagens da, da Jane Austen é, se comportava um... no, nos romances, uhum. né, Sem aquele desespero passional que ela achava que em determinado momento da vida da gente, a gente é obrigado a ter esse tipo de sentimento, uhum. né? Que ninguém consegue ser racional o tempo todo. E é engraçado que é, isso durante o livro é até uma crítica que a própria Jane faz ao San John, né? Em determinado uhum. momento. Né, que ela fala que ele é fogo, ela é gelo, que ele é. Ele, ele, ele é capaz de amar, mas ele é incapaz de viver uma história de amor, né? de viver uma paixão, de se apaixonar e tal. Eu queria saber de vocês se vocês já leram Jenny Austen, se vocês gostam, se vocês concordam com a Charlotte Brontë. E, e como que vocês, sem dar spoiler, claro, como que vocês é, reagiram a cada decisão, entre aspas, apaixonada que a Jenny tomava?
2: É, é, primeiro, eu amo Jane Austen também. <risos> gosto demais. <risos> Olha só, eu traindo a minha diva. <risos> Mas eu gosto da Jane Austen porque ela escreve em camadas. E é interessante como que a história dela parece às vezes ser só uma narrativa de costumes. E lá, profundamente, ela está fazendo uma crítica social. Por, por isso que... O foco dela não, é, não são as histórias de amor Uma vez uma colega falou assim Ah, poxa, eu fiquei tão decepcionada Com Orgulho e Preconceito Porque não, não acontece nenhum beijinho A Jane A Jane Austen, ela tem uma Você tem que ler O livro já pensando Nessa segunda camada Que aí você entende bem Porque se a gente lê superficialmente Ele é só um livro de costumes mesmo Com algumas coisinhas engraçadinhas E pronto então, quando você começa a, a se questionar sobre a crítica social em várias partes que ela faz, a gente percebe o poder do, da, da história dela e que ela não tinha nenhuma intenção de falar sobre amor, romance, nada disso. A intenção dela era única e exclusivamente fazer uma crítica social a, aos costumes de um, de um tipo de, de classe social né, que ela conhecia que era lugar de fala dela, sabe? Sei. Então, por isso que eu tenho essa... Eu, ao mesmo tempo, eu, eu concordo e discordo, já que dá para se notar que não era a intenção dela escrever histórias de amor. Os personagens são mesmo muito, muito robustos, muito racionais, né? São bem verdadeiros mesmo, mas porque o foco dela não era
1: esse. É, Monique, você já falou né, que você gosta da Charlotte, que você gosta da Jane Austin. Você, antes da gente partir para os spoilers, eu quero que você conta aqui para os nossos ouvintes, além das duas, o que mais que você gosta de ler? Que tipo de... Porque você, como booktube, você deve ler tudo, né? você precisa ler tudo para fazer, fazer os vídeos, para poder comentar e tal. Conta para a gente o que mais... O que... Des, desse tanto de livro que você lê, o que, que mais mexe com você? O que, que você gosta? Qual o gênero ou o autor que você, que você gosta além de, de Charlotte Bronte e Jenny Austin?
2: Olha, eu sou eu sou bem eclética para leitura, né? É claro que eu sempre tenho uma preferência, um pezinho nos vitorianos, eu gosto bastante da literatura dessa época. Hum. Mas tem um outro livro que eu gosto muito que é Emma Bovary que é o Madame Bovary. Madame Bovary. É é é um é um assim, é uma história completamente diferente do que a gente está falando aqui agora, né? É. <risos> Mas é um livrão, né? E eu gosto muito... Apesar de eu não ter um costume de ler muito contemporâneo, eu gosto de alguns contemporâneos. é curto muito literatura latino-americana. Gabriel Garcia Marques, para mim, é... Eu tenho um projeto de leitura de todos os livros dele, assim, para a vida. Eu já consegui ler uns Olha, seis, legal. sete livros. É,
3: esse, é... É...
2: esse é muito legal mesmo. <risos> Sim, ou Gosto muito de Murakami também, assim. Fico Murakami. muito triste porque eu sinto que ele nunca vai ganhar o...
1: O Nobel. Ele
2: nunca vai ganhar o Nobel, nunca. Ele é muito popular para ganhar o Nobel. Ele é muito pop. Por falar Mas, nisso, eu falar gosto
1: preciso, muito Preciso terminar a trilogia do Murakami. Todo eu li o primeiro, fala. li o primeiro li. só. Também Cara, é uma doida. Eu li, li... o <risos> Não, é bem doido, né?
2: Você já liu, minha <risos> é muito doido, doido.
1: doido. Não, não.
2: É muito doido. Eu só te digo assim: um dia que você lê você nunca mais vai enxergar uma roda gigante como, <risos> como você enxerga hoje. Cada vez que você vê uma roda gigante, você vai falar, caraca, mulher cana, que o que você fez?
1: Ô, Manique, só, só tira uma dúvida para mim. A, a, a menina que faz a Jane é no, no filme de 2011, não é a mesma que faz Madame Bovary?
2: É a mesma! É a mesma,
1: né? <risos> Que você que falou, é, eu lembrei. Eu também, né? Alice, isso é
3: ela mesmo. É, ela tá bem é, de literatura. Ali alguma coisa, né?
2: <risos> Não. E quando eu vi que era, ela era, ela fazia as duas, eu falei, ah, meu Deus, que perfeito. <risos> consigo unir as minhas de algum jeito. Os meus dois livros favoritos estão conectados.
1: <risos> Pelo cinema.
2: Pelo cinema e muitos anos depois, né?
1: <risos> Bom, gente, é isso. Então agora a gente vai para nossa zona de spoilers que nós vamos comentar ó, coisas do, do livro aqui que você não pode saber porque senão vai estragar certa parte do, da leitura para você. É lógico que eu não mando em ninguém. Se você quiser continuar, você vai continuar e azar é o seu. Mas o que eu indico é que você pule eu vou deixar a vinheta aí para falando em qual minuto você deve voltar aqui, porque ainda tem indicação, ainda tem mais conversa aqui com a Monique, tem a nossa cena pós-créditos, que é para você, a cena pós-créditos hoje é legal porque você vai ter que adivinhar qual que é o primeiro programa da próxima temporada. Então, valeu o Air, depois você volte aqui. Para você que não entendeu direito o Air é um romance de formação que conta a história dessa menina da Jane, comeu pão de diabo amassou na, na... Na casa da tia dela. Que ela era órfã. E além de órfã, o tio dela morreu também. E ela ficou só com a tia que odiava ela. A tia mandou ela para uma escola. Que o povo lá era pior ainda. Mas mesmo assim, ela se destacou. Ela virou professora do lugar. Ela saiu de lá e foi ser professora educadora de uma, de uma garota. Ela foi ser professora, entre aspas, particular da garota. Numa mansão. E aí você já imagina, né? O dono da mansão era um cara esquisito. E os dois... Como é que eu posso dizer? Leia e você vai saber. Pula aí e volte depois. Vamos para a zona dos spoilers.
0: Se você não leu Jane Eyre de Charlotte Brontë, pule para 1 hora e 26 minutos.
1: Que agora tá tudo liberado, nós vamos poder falar o que a gente quiser. Então o Fernando vai poder responder. explicar. É. Vai, vai, poder, <risos> vai poder explicar lá <risos> o que. E para começar, eu queria que vocês, já de cara, já falassem o seguinte: Monique, primeiro. Além, tirando a Jane. Qual que é o seu personagem favorito do livro?
2: Ah, é o Sr. Rochester, com certeza.
3: Ah, eu você gosta gosto dele, é. muito dele. <risos> eu gostei eu da tua pergunta, porque eu ele... ia chegar nessa parte agora.
2: Olha, eu, eu comecei a gostar dele depois que ele se vestiu de cigana.
3: <risos> é verdade. <risos> então, eu não gosto assim... Tipo assim, no início, eu acho ele... É... Eu, 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 primeiro que eu não, é, voltando assim àquela parte que ele leva os convidados, eu acho que ele meio que humilha ela, eu não gosto dessa parte, assim porque eu eu entendo que ele quis apresentar aquela mulher para ver como seria a reação da Jane a respeito daquilo, mas eu acho que ao invés dele estar tá aproximando ela, ele só faz afastar ela, isso em determinadas é. vezes eu fiquei com muita raiva dele, é, o, o, o grande segredo dele em questão assim, da esposa não me, dá, não, não me dá tanta raiva Inclusive eu acho que até cresce o personagem na minha visão Porque eu acho que a gente começa a entender um pouco melhor ele Entende toda aquela peça, ou As ações dele O que me incomoda um pouco é a, a forma como ele trata a Jane Que ele fica nessa questão assim, de que ele não diz que ele queria ela, ele fica ali pisando em ovos e ao mesmo tempo ele aproxima e repudia então isso me incomodou bastante nele essa parte do livro que acho que foi com ele que a gente estava conversando que é quando ela chega para a mansão e que ela começa a lidar com ele então essa parte aí pra mim foi bem difícil. Eu fiquei tipo assim, é esse cara que é o, o, o par romântico dela, né? Que é o romance do livro. Aí eu fiquei muito assim, chateado. Uxi. <risos> é, é, você
1: é, Assim, eu tava pensando sobre isso. É, vocês acham que ela se apaixonou por ele? Porque, é, vamos dizer assim, vamos foi lá. o primeiro é. homem que ela conheceu na vida.
3: É, é né? verdade.
1: E foi,
2: Eu é... acho que a questão do, do poder.
3: Do poder. De e, ser poder dele alguém. Como patrão? Não.
2: Pode ser. Né, assim, o poder de, dela ver a primeira vez ali, o poder não dele, mas dela, do que ela exercia sobre ele. Sim, Dela também, por, né? ela se sentir atraente aos olhos de um homem e o que ela nunca se sentiu antes, né? Ela nunca imaginou que alguém pudesse gostar dela. Ainda mais o patrão, que é, é o dono ali daquela propriedade, tem muito dinheiro, poderia estar com qualquer outra mulher. Quando ela vê aquela outra menina, ela se sente ainda mais inferiorizada. Então, eu acho que é o poder que ela sente de, de conseguir né, conquistar um homem que ela imaginava que ela nunca iria conquistar.
3: O Monique, mas você não acha que diversas vezes ele... É, tipo assim, ele tem um diálogo legal com ela, ele vem conversando ele aproxima ela aí depois ele volta e dá todo um, um bola fora com ela que nem, é, eu acho essa parte que ele, ele vai de madrugada
1: ele encontra <risos> com ela no corredor de madrugada e, e, e é todo amiguinho e não sei que, aí acorda cedo ele foi viajar e foi ficar três meses fora
2: <risos> e <só> um... somente <risos> Não, hum. eu, eu achava também que muitas vezes ele era bem ríspido com ela, né? até, um, até tentando humilhar ela de alguma forma.
3: Isso, e outra parte, essa parte que, que me incomoda bastante é a parte que ele vem com os convidados, aí ele vai deixar claro que ele quer a Adele, é, é a Adel, né gente, a menina isso. que é a, isso. é a Adele e e ela tipo assim como uma estátua um, um não sei isso me incomodou bastante assim porque eu achei que ele tratou ela como um objeto de decoração da casa ao mesmo tempo que ele queria apresentar a, a essas pessoas à Jenny, que eu acho que a intenção também é essa para ela visualizar quem é que estava ali eu acho que ele coloca ela numa posição assim de inferioridade isso me incomodou Sim. bastante
2: e nessa parte é, eu percebo que é aquela coisa assim Ah, eu vou fazer ciúme Eu vou fazer ciúme Isso, pra, ela.
3: pra ela E sendo que ela já vinha sendo bastante atenciosa com ele né? Porque como a gente estava conversando Eles tinham horas que ele Quando eles estavam a sós Eles tinham assim, diálogos que eles davam muito bem Ora, ele chamava ela até de amiga E aí depois ele vem tratando assim dessa forma Então assim, ele era muito um morde-a-sopra é, me ah. incomodou bastante nisso aí, é tanto que quando ele realmente pede ela em casamento, eu fiquei tipo assim, tem algo errado aí, <risos> que eu fiquei pensando assim, se tinha algo, não, não o grande segredo dele, não era sobre isso, mas eu fiquei pensando assim, se realmente ela poderia ter alguma herança, alguma coisa assim, porque eu não, não conseguia acreditar... No que ele sentia naquele momento. Vocês estão entendendo? Sim, e essa
1: parte, quando eles conversam sobre o casamento, eu falei pra minha esposa assim: chegou o final feliz. Só que ainda <risos> falta 400 páginas pra acabar. Então. Gente, <risos> hora é. que eu falei, eu falei ah, assim: ah, nossa, feliz. teve um final feliz, ó. Ele assumiu que gosta dela, ela aceitou e eles vão casar. Mas ainda uhum. falta 400 páginas. Então você <risos> já imagina que. O tamanho da merda que ainda vai dar, né?
3: Quando ele apressou, ele apressava bastante, né? Aí eu fiquei pensando, tem algo muito errado é. aí pra acontecer. Aí por isso que eu comecei a julgar que poderia ser algo relacionado à herança. Ao mesmo ah, tempo, sim. a gente já sabia que tinha algo ali dentro da casa que não soava bem, né? Porque já tinha acontecido o ataque ao, ao outro... Como era o porque são muitos nomes, né?
1: Ah, o, o jamaicano lá, né?
3: Isso que tava na casa.
1: É o irmão da Berta. E, e é engraçado isso porque lá na frente no livro, quando ela tá na casa do da, da Mary, da, da Hannah, do San John, que ele começa com aquela loucura dele de querer ensinar a língua que ela não queria aprender,
3: Nossa, gente, de querer mas eu levar ela, muito esse cara. de querer ele levar chegou. ela para
1: Índia. Nossa, eu, eu sério, eu fechei o livro eu fechei o livro, <risos> eu falei assim não é possível que vai ter mais um macho escroto aqui pra atormentar é. ela, porque assim ela, atormentaram ela na, o, aquele primo dela quando ela era criança, aquele diretor do, da escola atormentava ela ela foi pra casa do Rochesse tinha aquele rapaz lá, atormentando também e, e agora, agora, na hora cara. que eu achei na hora que eu achei que ela ia ser feliz o, o, o outro é mais chato ainda, porque além, além de tudo ele é chato
3: não, mas a minha, ah, não. o meu maior problema com ele era um moralismo, era um moralismo de, de dele que sempre querer impor a ela a viagem com o um casamento, e o tempo todo ela deixava claro que ela sentia que ele não poderia amar ela como esposa, aí ele dizia que não poderia, e ele colocava várias, várias ele literalmente citava a Bíblia, Situações em que ela estaria condenada ao fogo do inferno eterno se ela escolhesse o, o que ele já sabia que ela andava pensando, né? Que era não Rochester. Nossa, então isso
1: demais, cara.
3: Isso me incomodou muito
1: mais. Ele parecia o Tio Ali falando com a Jade. Tio Ali.
3: <risos> 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 Lembro, eu Nossa,
1: gente. cara, era o dia inteiro, o dia inteiro dando sermão. E, e eu ficava assim, mas não é possível. Eu, eu fiquei pensando, na verdade, na Charlotte Brontë. Nessa imagem que ela tinha dos homens. Não tem um personagem masculino no livro que você sente o mínimo de, de empatia pela pessoa. Sim, Porque...
2: mas... É, mas ela sofria fria com aquele irmão, gente, que eu acho que ela descontava <risos> tudo na literatura.
1: Tá eu fiquei certo. imaginando assim, nossa, caramba, véio. é impressionante. Depois ainda vai chegar no, no San John, mas é, o, o Rochester... Esse negócio dele, encontrar com ela de madrugada, e tratar ela bem, e dar esperança para ela, ela nem dormia, né? Ficava lá revirando de noite. Aí, na hora que ela acordava, ele já tinha virado o senhor feudal lá de novo, sentadinho no, no trono dele lá, mandava ela ir sentar do lado dele. E eu também pensei nisso aí que você falou, Fernando, sobre a herança, eu também pensei nisso. Eu Foi falei se assim, sobre... ele está apressando, ele descobriu que ela tem uma herança para receber, e ele tá pobre, por algum motivo ele tá pobre, e ele vai... Porque a gente já viu isso em outros livros, e outros filmes, né?
3: <risos> quando, e, quando, e quando ela vai casar com ele, ela já tinha ido fazer a visita à tia. A gente já conhecia que tinha um tio que queria legitimar ela e queria deixar a herança, né? Que a gente sabe que vai acontecer no... no, no... Imaginava-se, né? Que ia acontecer no... No, no decorrer do livro aí eu fiquei pensando se ele já sabia alguma informação e ele queria usar dessa questão aí de casar com ah, ela justamente sim. em, em prol dessa herança agora eu venho a dizer assim que o Rochester cresceu muito para mim depois de que ele ele tira toda essa armadura e quando ele realmente se desconstrói no sentido dele, dele mostrar porque ele estava com pressa dele explicar toda a história da outra, eu começo a, a, a não é que eu sentia a dor dele, mas eu começo a ter empatia por ele mais, porque eu entendo, eu entendo que agora ele está dessa forma assim, mais claro, eu acho que ele começa a aparecer para a Jane mais humano, então a partir dessa hora eu entendo que ela foge, eu acho que é necessário ela fugir, eu acho que vai de encontro com o que ela também acredita naquela hora que é, que nem a gente falou né, são as questões morais mas ao mesmo tempo eu já começo a sentir um pouco um pouco pelo casal fico pensando assim ah agora tá tá me fazendo torcer por eles mas eu ficava assim ela vai embora vai voltar eu ficava assim eu fiquei o foi um livro que quando chegou nessa parte o final realmente me pegou porque eu fiquei pensando muito se ela iria Voltar para ele, se iria ter esse final Ou se ela iria romper sendo uma mulher independente Porque a gente sabia que ela tinha como Chega um determinado momento que ela pode se manter Ela pode ter a vida que ela quiser dentro do, do que é possível né? Porque ela agora também tem uma herança E é quando ela começa a sentir a vontade de retornar para ele Então eu acho que foi essas questões que me fizeram mais torcer por eles foi todo esse rompimento para chegar ao reencontro apoteótico.
2: Foi aí que a gente entendeu que ela realmente amava ele, né? Isso. Não era só a questão de poder, porque ela poderia muito bem agora ir embora e largar tudo, porque ele já não era mais aquele homem poderoso e viril, e tanto no filme mostra muito bem a decadência dele, né? Uhum. Tanto de onde ele estava, quanto da aparência dele, e ele passou taria ali praticamente depender dela e mesmo assim ela escolhe voltar para ele eu acho que esse final foi para para firmar o amor da Jane que não era somente pela figura do bravo Rochester
3: é, é porque dono ele lá, lá, tá decaído, né <risos> oh, oh, oh. É caído. Ó oh, Monique, eu acho que a gente pegou assim, um, um trecho que a gente foi muito expurgando o, o negativo <risos> dele, é, eu queria falar contigo dessa questão, pra tu o Rochester sempre funcionou como casal para ela, era um personagem que te cativou ou, ou tu teve esse, esse problema inicial também?
2: É, de início eu eu realmente tive assim bastante antipatia mas eu gostava das, das tiradas dela sabe que ela nunca se deixava ficar por baixo quando ele uhum. tentava despezinhar ou diminuir ela ela pum ela não, não abaixava a cabeça para ele né em nenhum momento ela abaixou a cabeça para ele respondendo de um jeito que não era é, desrespeitosa pela posição dela né como até empregada dele, mas também sem se deixar diminuir. Nesse início, eu até que gostava desse jogo de gato e rato dos dois, porque eu Sim. via nela uma, uma retórica muito, muito bacana de acompanhar, sabe? E acabava Sim. me divertindo isso. Mas é, ele, ele passou a me conquistar quando ele começou a demonstrar que... Ele só estava esperando que ela, tipo assim, é, se a, mostrasse de alguma forma que, se ele pedisse para casar, ela, ela diria sim. Ela estaria ali livre, né? Ele poderia é, ter essa oportunidade, porque até então eu sentia também que esse, esse tratamento, essa coisa dele querer mostrar uma, uma pretendente, era como se fosse assim. É, um medo de ser é, esnobado, de ser ignorado. É, essa sim. sensação que me passou. Porque ele, conhece, ele começou a perceber que a Jane não era uma menina que iria dizer sim para ele pelo que ele representava financeiramente, Isso. sabe? E ele tentou, de qualquer jeito, igual um adolescente, conquistar ela. Ah, eu vou implicar com ela. Ah, agora eu vou mostrar que eu tenho pretendente. Ah, Isso. agora, sabe? Foi mais ou menos Foi
3: malhação. <risos> e logo malhação.
1: <risos> Mas, Mas... É, e, essa, realmente, esse jogo de palavras, esses diálogos que eles tinham ali na na beira da, da lareira, ali, realmente era, era bem interessante. O que me fez pegar um pouco de birra dele no começo foi todo esse mise-en-scène que ele fazia, sabe? Ele mandava uhum. ela sentar, ele não olhava para a cara dela.
3: Ele, Isso, irritado. Ele meio
1: que ignorava a menina, e só falava com a menina para dar patada e para e pra chamar atenção. Ah, Nossa, não gosto de eu ficava
2: com medo. Eu ficava com medo por ela.
1: É, então... Daí a gente fica... Porque ele, ele realmente tem aquela... Né, Aquele, todo aquele clima do, do, do romance gótico, né? ele também parece, o, o, a Monique falou do, do bayronismo, né? Ele parece um personagem é, uhum. tirado desse universo também, que ele é muito sofrido, né? Ele é um cara que o pai dele não gostava dele, e aí o pai dele morreu e deixou tudo pro irmão. E ele só herdou porque o irmão morreu também, né? Morreu? Então uhum. você vê que. E por ele ele não tava ali porque ali só traz recordações ruins. E depois a gente vai perceber também que ele tem uma mulher trancada dentro do sótão, que é Sim. a esposa dele, que está completamente louca. E aí a gente uhum. não sabe. É, essa é uma questão. Ela realmente era louca? Porque quando ele vai explicar para Jane sobre a loucura dela, ele fala que ela tinha um comportamento... Reprovável, né? Fala que ela, é. ela, tinha um, ela tinha um comportamento que não era aceitável, que ela era depravada, que ela era é, ela, ela falava coisas que não deveria, que ela tinha sexualidade aflorada, e eu fiquei com isso na cabeça. Será que realmente ela era louca? O
3: Ou ele... ela ficou
1: louca depois que, que ela foi come... que começaram a tratar ela como louca? né? Porque ali no e... final, realmente. E no final realmente, ela tá tacando fogo em tudo, tá mordendo o irmão, tá achando Tô que voou, na... botou fogo na casa, <risos> tinha que deixar a janela fechada, porque senão ela achava que voava. Aí sim, mas quando ele vai explicar pra Jane, quando ele vai explicar para Jane a loucura dela, eu não consegui ver a loucura no tu que, acha tava que falando. Ele sim.
3: aflorou isso dela
1: eu acho que ela Pô. tinha um comportamento muito à frente que não era das mulheres da,
3: naquela, da época, né? mulheres
1: daquela época ele não gostava dela ele casou por causa do dinheiro dela né é. o pai dele foi o pai dele que arrumou e aí ele começou segundo ele diz ela maltratava os, os empregados eu também não sei se isso é, é doença porque pelo que eu vejo nos filmes e nos livros todo mundo maltratava empregado naquela época
3: Coisa, não né? é ou, ou ainda, até
1: hoje até hoje hoje mais hoje, é. hoje mais inclusive e pode ser que ela não, não fosse né? a gente louca. a gente e a... e aí mas depois né trancada tomando remédio sem ver luz do sol naquela doideira às vezes realmente ela pode ter ficado louca que que vocês viram alguma coisa dessa ou eu estou viajando
2: é. Existem muitas pessoas que problematizam essa questão, né? É claro que a gente tem que entender o contexto da época, mas é, a gente já tem aí, até mais recente, né? Esse livro Holocausto Brasileiro falando como se tratavam pessoas que eram consideradas loucas, né? Sim, sim. Uhum. Isso é mais recente. Imagine nessa época, então, alguém que tivesse sei lá, algum mínimo de é, é, diferença no comportamento que era considerado normal. Né? Então, isso é problemático, é claro. né? É, a gente não, não tem como não, não olhar isso e ver será que essa, essa mulher era realmente louca. É, existe até um livro, não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é Vasto Mar de Sargaços? Não, 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 conheço,
1: não. conheço, não.
2: Esse livro conta histórias, Dessa mulher, da louca do sótão, contando a partir do ponto de vista dela como que ela Nossa. chegou até ali, qual, qual, qual era o tipo de por que que ela foi considerada louca? Tal tá? problematização é. feita atualmente a louca do sótão, né? Até até que ponto? Posso falar, até que ponto ela era realmente louca, ou ela só divergia ali das, dos comportamentos considerados? Normais, aceitáveis para uma sociedade que era extremamente puritana, né?
3: Eu admito que eu não, não, pensei, não pensei nisso, assim, do jeito que o Carvalho fez essa análise aí, realmente não passou por minha cabeça, não. Agora, esses pontos que tu abordou aí, eu achei que, inclusive, não só tu, né? Visto que tem um, um, pessoas que levam bem mais adiante essa questão aí. Mas eu achei bem interessante a, a, essa abordagem aí da, da personagem.
1: E a, a questão que eu tava falando da novela, que o negócio que me incomodou, é na hora que a Jane vai embora, isso no filme não tem, né? No filme dá a impressão de que ela vai embora, tropeça ali, deita na pedra, e é o, chega na casa do vizinho e é, é o Sam John, né? No filme não mostra é, o que realmente acontece no livro, que ela sai, ela não tem dinheiro pra ir muito longe, então o cara, o cara é, da disse. carruagem. Isso, o cara da carruagem pega ela e leva ela até onde dá. As moedas que ela tinha. Ela ainda Isso, esquece é tudo longe. que ela... Todo o dinheiro que ela levou, ela esquece dentro da carruagem. Tudo que ela tinha fica na carruagem. Aí ela arrasta, dorme na lama, anda mais uns três dias sem comer. Dorme no meio do mato. Aí ela acha uma cidade. Na cidade ela bate nas portas, ninguém atende ela. Ela pede emprego, ninguém fala nada. Pede comida, ninguém dá. E aí ela desmaia na porta de uma casa. E é a casa da família Eyre. Ah, não. Aí eu fiquei louco. Mas não é possível? Na hora que o San John fala que é primo dela, eu falo, não é possível, isso aí é coisa
3: da é Glória muita... Pérez. É, não é... É, muita, é muito novelesco, é né? Só que, é
2: novelão, gente.
1: Novelão, só que daí depois eu fui aceitando, eu falei, ah, tá, beleza, ok. Só que não precisava, não precisava. Só que o, o, que, o que... Porque, por exemplo, na hora que ela pega... O, ela recebe a herança ela fala assim ó vou dividir pra, com vocês porque vocês também são sobrinhos igual eu sou isso. então eu vou pegar cinco para mim cinco para vocês cinco para as duas aí beleza tá tudo certo mas ela faria isso de qualquer modo eu acho
3: ela faria com certeza. ela faria
1: então não precisava ele ser primo né que, que, que é isso? É isso. E eu também por ele. acho é
2: por ele.
3: Por ele trabalhar, trabalhar entre aspas, né? Por ele ficar lá na. Ele é para. para agora é a minha vez. Ele é. <risos> isso. Da cidade. Então, assim, se colocassem um aviso é, de, de busca dela, com certeza chegaria até ele. Então também seria bastante fácil dele identificar a. O, o biotipo que estava sendo descrito, o nome dela, que ela não deu o sobrenome, que ela sempre falou que o nome dela não era aquele que ela estava dando. Então é, seria é, fácil, e isso seria bem fácil dele identificar que era ela, não necessariamente partindo dessa ideia do parentesco. Eu concordo é, contigo, e aí eu, assim.
1: Eu, eu fiquei pensando. Não, eu fiquei, eu, na verdade, eu fiquei pensando, tipo, assim, a ah, Charlotte Bruno ia colocar isso aqui gratuitamente, deve ter uma razão. E eu não encontrei. Eu só achei que colocou por colocar.
2: E ficou por
3: isso Pô, mesmo. É
2: desnecessário mesmo, Eu acho. Eu, foi muita gente
3: falando dessa parte. Não, mas assim, a parte que ela, como. Porque assim, se a gente analisar, ela realmente não teve uma pessoa de sangue ao qual ela tivesse um vínculo muito grande, né? Tipo assim, um vínculo de amor, um vínculo de pessoas que acolheram ela, da forma que é, as irmãs. Eu vou falar das irmãs porque eu acho que foi realmente quem acolheu ela, né? Ah, porque é, elas acolheram a Jane ali, elas ficavam lendo, elas tinham muito em comum. Como então,
1: mesmo.
3: isso, pra Jane ver elas como os três, né? Vamos colocar agora os três, porque ela também considerava o Sin John como uma pessoa próxima dela. E eu acho que é importante para a personagem ter esse vínculo parental. Então, nesse quesito aí, eu aceito, tá entendendo? Uh -huh. Isso aí até é, que sim. vai. É, eu não tinha
2: avaliado ah. por esse de vista, mas eu lembro até quando ela fala que ela finalmente tinha parentes, né, pessoas isso. de sangue, quem ela poderia com quem ela poderia contar, que ela podia dizer que
3: tinha uma família agora, né, realmente faz e, faz sentido. Isso eu acho legal, porque para personagem, eu acho que é aumenta muito para ela. Eu acho que ela dá esse, esse ponto, tanto que no futuro, o prólogo, a gente vê que ela continua mantendo contato com, a, com as primas. Então, olhando por esses viés, eu acho válido. Agora, de toda a questão dele encontrar ela por ser um parente, aí eu já acho que é meio forçadinho mesmo, eu concordo contigo. Mas acho que funciona. <risos> Vamos deixar a Jane respirando. É, um é... Digamos que seja a completude,
2: no momento sim, que ela Conta Sim, o dinheiro, a família
1: o amor. Monique, eu queria conversar agora com você uma coisa. Sobre duas coisas essenciais para mim do livro. Primeiro, uhum. ela abandonar o Rochester porque ela não aceitava ser, entre aspas, amante.
3: Né? Uhum.
1: E ir embora. E a gente vê que toda aquela tragédia que aconteceu talvez não tivesse acontecido se ela tivesse ficado. né? E a segunda decisão dela, que foi ter voltado para ver como que estava tudo, porque ela não poderia ir para a Índia sem saber como é que estava a situação lá no, na mansão. Uhum. E o que, que você acha dessas duas decisões? Assim, para o livro, eu, dando já a minha opinião aqui, para o livro eu acho que encaixou. É, uhum. Ficou perfeito por, pelo que é a personagem e tal. Mas, assim, o que, que você acha do comportamento da Jane, nesses dois momentos importantes que definem né, o futuro dela.
2: Sim, porque no segundo momento parece que ela está sendo contraditória com a decisão que ela tomou no início, né? Porque para que você sofreu tudo isso, largou ele e agora você vai voltar? É, a primeira atitude que ela tomou, eu achei que... Foi de acordo com toda. tudo que a Jenny dizia, tudo que ela acreditava até aquele ponto, ela não poderia se contradizer ele naquele momento. Por mais que ela o amasse, ela jamais poderia ser amante dele. Ele fala para eles fugirem. E eu lembro que quando eu li o livro, eu fiquei meio assim, poxa, ela é louca e, e eles podem viver juntos E não tem problema Mas para uma época em específico Isso era um, um absurdo Era um escândalo né? Aham, Então o fato, né, o fato dela, dela é, Ter essa, essa postura Vai é, Caminha junto com tudo Que ela sempre, sempre Teve como base de vida né? Ela sempre pensou desse jeito E não era agora tanto que é um, é um sofrimento muito grande para ela tomar essa decisão. Você vê que ela precisa sair no meio da madrugada, de manhã bem cedo, sem que ele é, a veja, porque ela tem medo dela voltar atrás. É da medo decisão, dela mesma. Né? da é. decisão isso. É tipo assim, se eu não sair aqui agora e nem olhar para trás, eu vou aceitar ficar com ele. E eu vou me arrepender. Então por isso que ela pega e sai assim, sem rumo E sem se despedir de ninguém Já nessa Parte aí no final né, Quando ela tem aquele evento Todo lá meio, meio místico né, que ela, ela ouve a voz dele Ela Sente hum. ele chamando Ela é, Já foi uma coisa mais assim Meio que contraditório Mas a autora quis Causar um impacto Como se eles fossem é, almas gêmeas, então no momento que ele precisou ela sentiu que ele precisava dela e pensou bom, agora é hora de eu voltar eu achei que ela quis causar esse impacto né? mas foi meio fantasioso né?
1: é algo meio sobrenatural ali, né? Que... é
2: natural, isso, é, né?
1: isso. E aí, Fernando ela volta hum. e a casa está destruída tudo pegou fogo e ela fica sabendo que o Sr. Rochester tá ferrado, ficou cego, perdeu um olho, perdeu um braço. É. E ela vai atrás dele e diz que ela vai ficar com ele para sempre, cuidar dele pro resto dos dias e vai casar com ele, já que agora ele tá viúvo, porque a mulher do sótão pulou lá de cima. E aí, o Só... que, que você acha do final?
3: Então, é como eu falei, quando ele começa... A, a se desconstruir para ela, já é um casal que eu torcia por ele. E quando ela resolve voltar, ainda mais depois de todo aquele contato com o John, eu acho que eu já estava vibrando a cada passo que ela dava. <risos> <risos> Aí, eu, eu não sei assim, eu acho que eles realmente é, debilitaram bastante o personagem do Rochester. Eu acho que no filme, colocarem ele como alguém que perdeu a visão, acho que vai mais é mais suave para o personagem, eu acho que ele tem um castigo demais, mas eu gosto, voltando até um pouco do que a Monique falou, eu gosto da, dessa etapa da Jenny, porque, é, voltando até o início do cast, sobre coisas que me fizeram gostar do livro, é porque eu acho que é a jornada, e é que ela rompe por uma questão de que ela precisa, por um tempo, passar... Sozinha para se encontrar para retornar para ele, até o ponto que ela volta, eu tava torcendo muito por eles. Então eu acho que foi uma decisão acertada. Acho que era a maioria de tudo que uma grande parte que tava lendo, acho que torcia pelo casal. Então quando ela retorna e encontra, vamos dizer assim, que o caminho livre, eu acho que é as consequências de um erro dele que a gente tá vendo aí que ele colheu, e ao mesmo tempo é o. A, a, a redenção dela voltar para ele, né? E aí ele tem toda essa, essa debilitação e que, mesmo assim, a Jane prova a ele que não tem nenhum problema em, em, em estar dessa forma. É, eu, acho que é o, eu acho que é o final que eu esperava. Eu não tenho nada a, a, a achar ruim disso aí, não. Eu gosto bastante dessa, do, 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 do fechamento do livro.
1: É, Até muito... porque... Foi, foi um final feliz?
2: Olha, foi. foi. Eu acho que foi um final feliz. E foi também a redenção, isso é o que você falou, foi a redenção dela. Porque se você para para pensar que o que ele estava submetendo ela seria é, algo muito ruim para a, pra ela, para a moral dela, porque uma hora ela ia descobrir e uma hora as pessoas iam saber que ela era uma amante, é, isso. Ele estava fazendo, ele estava sendo inconsequente. Ele estava pensando nele, ele não estava pensando nela.
3: Que é um dos grandes problemas dele sempre, né?
2: Sim! né, Então é como se o que aconteceu fosse um castigo, exatamente o que você falou. Pelo que ele fez ela passar e ela perdoando ele e, e demonstrando que o amava acima de qualquer coisa e que iria cuidar dele. Foi um final é. feliz, especialmente para ela.
3: Sim, eu, eu acho que é como eu falei, assim, eu acho que é é pontuado tudo que é, eu acho que ela também necessitava desse rompimento. Não estou dizendo que ela necessariamente tinha que passar fome, igual ela passou, porque realmente foi. São capítulos que você vê que ela realmente fica também muito perdida, mas toda essa questão que ela teve que se encontrar, entender que ela também tinha acesso a um dinheiro que ela poderia se manter e que ela estava voltando ali, realmente... Ela estava voltando, óbvio que ela amava ele, mas ela também queria saber o que, que resultou dele. Porque ela tinha uma, uma preocupação, né? Porque, querendo ou não, ela rompeu no meio de uma noite, de uma madrugada, e ela não sabia absolutamente nada do, de como ele reagiu do que se procedeu. Então, eu acho que parte da evolução dela de se entender melhor para toda essa redenção, assim, deles. Eu acho que tudo casa muito bem. Eu acho que é... E também é do St. John, embora para a Índia, e, e é o melhor que ele faz da vida dele.
2: E ela precisa... Lembra no início, quando ela fica olhando para o horizonte e a governanta da casa fala assim, nossa, eu sei que aqui é um pouco entediante, e ela fala né, que ela queria sair, ela queria ter o poder que os homens têm de pegar e desbravar o mundo, né, uhum. e conhecer o mundo, e essa, essa parte foi realmente necessária, não que ela conheceu o mundo, mas ela, mas ela saiu sem rumo, né, e foi. a sensação que eu tenho é que ela saiu e ela viu que lá fora não tinha nada para ela, que ela imaginava ou esperava, e seria muito diferente do que ela tinha ali com ele, é, da, da vida comum, a vida caseira, né? Ela precisou uhum. sair e, e ver que lá fora é, é, é tudo muito parecido. Ela viveria uma vida tão, tão ordinária, tão comum, quanto... Tão tediosa, ela... é porque
3: o período que ela está dando aula, né? Ela já começa a narrar uma, uma rotina, e que também, por mais que estava ali independente da forma que ela conseguia ter é, como se manter, ela já não. Com o passado do tempo, né, com um ano de, de, de duração desse período, já é um tempo que ela já está se mostrando que a gente falou. Assim, é uma vida bastante. É, eu acho que é uma boa palavra.
1: É, antes, antes da gente encerrar aqui, eu queria saber de vocês dois o que, que vocês acham que ficou faltando, se tem alguma coisa importante que a gente esqueceu de falar, que a gente esqueceu de citar. Monique, por favor.
2: Olha, eu acho que a gente conseguiu <risos> ter um papo bem bacana e abordar várias questões do livro. A gente é, não pode esquecer que ele é um livro do seu tempo, então ele conta uma história a partir de um ponto de vista de uma mulher do seu tempo que viveu uh, uma vida também diferente. Por exemplo, a Jane Austen conta uma história da aristocracia que não era uma vida que a Charlotte Brontë levava, porque a Charlotte Brontë vivia do seu sustento. Então, eram vidas diferentes, histórias diferentes. Então, por mais que o livro tenha esses questionamentos que a gente faz hoje em dia, é uma obra clássica que pode trazer muito a gente, agrega bastante e é um livro maravilhoso de ser lido. Eu acho que quem nunca leu tem que ler, porque é aquele livro que, que te acompanha, que enquanto você está lendo, você está pensando na história. Quando você não está com o livro na mão, você quer estar lendo, ainda mais quando ele te pega. É, então, eu acho que a gente conseguiu aí falar bastante dessa, dessa obra. Ah,
1: que legal. Fernando, mais alguma coisa?
3: Não, eu, eu, eu achei que a gente pontuou bastante, assim, deu para expurgar um pouco da, da antipatia dele, deu para redimir ele aos atos e deu para a gente enaltecer a, a, as escolhas e os, e os pontos da Jane em si. Pode, a gente pode ter passado aí por algum personagem que a gente não deu muita bola, eu acho que a governanta a, que, que, que era da mansão também, acho que é um personagem assim, carismático dentro do que se propõe ali, está presente junto com ela. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa legal. Foi bem bacana.
1: Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa discussão sobre Jane Eyre livro da Charlotte Brontë. E assim, você vai ler, você pode ter dificuldade de leitura, pode não ter, você pode ser fisgado de cara, pode não ser fisgado de cara, mas você gostando ou não do tipo de escrita da Charlotte Brontë, na hora que você fechar esse livro, você vai ter certeza que você acabou de ler um dos maiores clássicos da literatura mundial é... eu tive muita dificuldade, eu levei meses para conseguir ler e depois que Também. eu terminei eu tive a consciência de que eu estava diante de uma obra-prima e é um, um dos livros assim é... que precisam ser lidos, naquela lista dos livros que, que <risos> obrigatoriamente precisam ser lidos está a Genier é um livro maravilhoso, é um livro muito profundo, cheio de camadas A gente falou um pouquinho só aqui, porque é um livro gigante, o livro é cheio de coisa para se tirar de lá, cheio de interpretações. Então, a gente falou um pouco aqui, você pode procurar aí no, no YouTube, Booktube, outros podcasts, vão estar falando outras coisas, vão ter outras opiniões, porque é um livro muito profundo, é um livro muito forte. Então, é... Dá para tirar muita coisa dali. Então, leiam Jane Eyre de Charlotte Bronté. Vamos fazer um intervalinho agora e a gente já volta com a nossa sessão de indicações. Até já! Salve galera, interrompendo só um minutinho aqui esse programa super legal sobre Air com a Monique Lopes para dar alguns recadinhos para vocês. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, veadramatica@hotmail.com e dê o seu feedback, faça a sua crítica, dê o seu elogio. Fala pra gente o que, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar pra nossa segunda temporada. Esse é o último episódio da primeira, a gente vai sair de férias agora, mas em janeiro já tem programa, já tem o primeiro episódio da segunda temporada, que também vai ser muito legal, vai ser tão boa quanto essa primeira foi. Bom, gente, entre também no nosso Instagram, né? lá no nosso bookstagram, que é o arroba dramática veia. Né? Lá a gente posta algumas fotos, a gente interage também. Se quiser entrar em contato com a gente por lá também, fique à vontade. Meus contos, resenhas literárias, você pode procurar no meu blog, né? no veiadramatica.home.com. Caso você queira conversar com a gente por lá também é possível se você gosta de poesia eu tenho um livro de poesia publicado pela editora multifoco que é o leve-me água do mar então procura aí no site da editora multifoco na lojinha deles lá pode digitar no google também leve-me água do mar o meu livro de poesia compre, leia, dê de presente, distribua por aí porque o mundo está precisando de poesia Quinzenalmente também estou lá no Chaveco de Boteco, do portal Cinema de Boteco. Então entre lá, veja os meus textos da Juliana, também do Justino e da Denise. A gente está lá toda semana falando um pouquinho sobre tudo. Entre lá, compartilhe os nossos textos, comente. Tem muita coisa legal lá toda semana no Chaveco de Boteco. Bom gente, esse é o nosso último programa da temporada, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesses dez primeiros programas e pedir para vocês virem com a gente também para a nossa segunda temporada que em janeiro estará nos melhores agregadores de podcasts disponíveis. Venha conosco, muito obrigado por esse ano, por essa temporada tão legal, mas continue aí. Continue aí com o Jenny Continue aí com o Monique Lopes, que ainda não acabou, não. Tá? Tchau. Bom, galera, esse é o nosso Quem Gostou Também Poderá Gostar. Aqui a gente faz indicação de livros, de filmes, de peças de teatro, de álbuns, de músicas... De qualquer coisa. Se a pessoa quiser aqui. vir aqui indicar uma revista em quadrinho. Ela pode? Pode. Uma revista de moda? Pode. Aqui não tem regra. Aqui pode tudo. Você chega aqui. Indica o que você quiser. Que você acha que a pessoa que leu o DNA e gostou. Também poderá gostar. E... Como vocês já sabem, nós já estamos no décimo programa. Quem começa indicando é a nossa convidada, Monique Lopes. Por favor.
2: É, a minha indicação vai ser mais ou menos nessa mesma linha, nessa né? linha literária. É, eu estou lendo agora a literatura da Elizabeth Gaskill, e Ela tinha uma escrita muito similar da, da Jane Austen. Mas ainda um pouco mais ácida e é muito bom, é muito gostoso de ser lido. Eu estou lendo Cranford e estou assistindo a série da BBC, que também está disponível na internet. Então, para quem curte aí um bom vitoriano, vale super a pena a leitura e assistir a série junto. A série é baseada nas três novelas dela, Cranford e mais duas outras que ainda não foram traduzidas para o português. E outro livro que eu vou indicar também é Os Manuscritos Perdidos, da Charlotte Brontë, de cada pouquíssimo tempo pela Faro Editorial. É um livro lindíssimo e ele conta com um trabalho de pesquisa bem bacana sobre um livro que pertenceu à família Brontë, onde eles escreviam as suas histórias quando era, desde quando eles eram crianças é um livro que, era, que pertencia à mãe da, da, das irmãs Brontë e que passou para a família inteira. Ele foi parar nos Estados Unidos, foi leiloado diversas vezes e depois voltou para a fundação Charlotte Brontë. E aí você tem aí um compilado de pesquisadores, pesquisadoras né, que trabalharam ali para poder... Consegui ler tudo que estava ali escrito naquele livro, tudo que aquelas crianças adolescentes escreviam, e é muito bacana.
1: Nossa, que legal, olha aí, gente. É um, um monte de indicação, hein? Muita é, coisa acho... legal. É, Fernando, a sua indicação.
3: Então, eu, eu, eu tinha pensado em indicar, porque essa indicação vinha mais em base do livro, que eu acho que teve uma, uma dificuldade para algumas pessoas que não estão muito acostumadas com clássicos, e se tinha ouvido um pouco e chegou até aqui, eu queria indicar o, o filme da Jane Edge, de 2011, né, que a gente falou aqui, e eu acho que ele tem problemas, igual a gente citou aqui, da, de questões, porque realmente é muito difícil adaptar um livro, mas eu acho que ele passeia muito bem da, dentro da história da Jenny. O único ponto mais negativo que eu não gosto do filme é o início, que eu acho que ele quer te ganhar por um gancho, que a gente não citou isso, mas eu acabei lembrando agora que é mostrar a fuga dela, para a gente entender o propósito da fuga um pouco depois do filme. Mas eu gosto dos atores, eu acho que é, ele é um filme bastante intimista dentro do que ele se propõe. Eu recomendo para quem tem algum tipo de dificuldade ou não está pronto para ler agora o Massa, que a é de N.E., então acho que vale a pena a assistida e talvez passeando um pouquinho por esse universo aí de, de escritoras, é, eu assisti até ontem também, acho que cabe aqui só um adendo, acho, foi um filme que eu gostei, foi o Adoráveis Mulheres, que é da Greta, que estava no Oscar desse ano concorrendo, e a história de quatro irmãs, uma delas né que é a, eu acho que ela é o centro da, da história, que é a Joe. ela é uma escritora aspirante, e passeia nessa questão dela tá estar tentando publicar é, os contos dela Ela tentando desenvolver um romance Enquanto isso, apresenta a história da família Que é as outras irmãs que estão ali, mais ou menos na mesma faixa etária que ela Então foi um filme que eu gostei bastante É um filme que ele não tá desse lado tão drama quanto o Jane é Mas ele representa bastante essa época da de mulheres tentando serem publicadas. É um, foi um filme que eu ah, gostei bastante.
1: É muito legal mesmo.
3: É Não assisti ainda, aquele que porque... é Ah, é bem bom. Bem bom mesmo. Assim, não. ele não é, tipo, não tô dizendo que ele é excelente, do tipo, mas ele foi bem gostoso de assistir. Porque eu achei que ele estaria ali mais numa questão de drama, né? Porque eu não conhecia direito a história. E aí eu assisti e achei que ele tem partes bastante leves e tal. Foi bem legal. E o elenco é, é
1: estrelar, né? É. E a gente não combinou, mas a minha indicação tem relação com a indicação do Fernando.
3: Olha.
1: Então, é, vai acabar pegando o um gancho, porque eu vou indicar um livro, na verdade, quatro. É, uhum. A protagonista, as duas protagonistas desses livros, elas adoravam ler. O Mulherzinhas, né? Que é o livro do Adoráveis Mulheres, que, que inspirou Adoráveis Mulheres. E eu vou ser repetitivo aqui, porque quem me conhece sabe o tanto que eu gosto disso. O Fernando já tá de saco cheio já de me ouvir falar desse livro, dessa tetralogia, no caso, né?
3: Olha. Que
1: é uma obra que conversa em alguns pontos com o Jenner. Primeiro, porque também é um romance de formação. Né? E em segundo lugar, por também ser uma obra narrada em primeira pessoa por uma mulher. Em terceiro lugar, por ser si, é um trabalho assim, claramente focado no olhar feminino do mundo, né, do sentimento da mulher acerca da, da, da posição dela na sociedade em que ela vive, é, na sociedade é, machista, é, uhum. violenta. E, e principalmente por contar com personagens femininas inacreditáveis, né? incríveis, é, tridimensionais e, e inesquecíveis, que você não consegue parar de, de ficar pensando nelas depois. E eu sou viciado e agora estou assistindo a segunda, a segunda temporada da série também e estou revivendo todas essas emoções também. É, é outro também que é, é recente, né? Mas que vai virar um clássico. Eu tenho certeza que um dia vai ser um clássico, que é a Tetrologia Napolitana da Helena Ferrante, que o primeiro livro é A Amiga Genial. Imperdível. É, é imperdível. Quem me conhece sabe que eu sou doente na Helena Ferrante, que eu sou louco nessa mulher, que a gente nem sabe se é mulher, se é um é, eu fico. É o que eu falei eu pro
2: Fernando.
1: É o que eu falei pro Fernando A gente não sabe quem que é Mas eu tenho certeza absoluta que é uma mulher Porque é. um homem não consegue é. escrever aquilo Um homem não consegue Escrever aquilo E, e para quem não é, Pra quem não conhece é, A tetralogia napolitana Ela segue a amizade da Lenu e da Lila Durante toda a vida dela Que no caso é durante toda a vida mesmo né? Elas é. são novas e vão até a, a idade quando elas estão velhas. No caso, começa, né? Quando a Lenù está velha e começa a contar a história delas desde que elas são criança E passa ali por um cenário muito duro de um bairro de trabalhadores que realmente existe em Nápoles. Passa ali pelo período do pós-guerra, a batalha entre o fascismo e o comunismo nas ruas. Né? Uma época muito triste para a Itália no geral, né? E, assim, claro que o principal é essa reflexão sobre a posição da mulher nesse universo tão, é, tão brutal com as mulheres, né? Muito machista, muito violento, muito segregador. É, e, assim, é, é, não, não sei nem falar, cara, porque é uma escrita que, se você pegar se você olhar assim, nossa, mas isso é quatro livros, eu não vou conseguir ler. Ler as cinco primeiras páginas. Mas você nunca mais primeira. vai largar. Você nunca mais vai largar. Opa! E na hora que você acabar o quarto, você vai querer o quinto, o sexto, o vigésimo. Você vai ficar mandando carta para a editora, reclamando o que quer mais, porque realmente é inacreditável. Ainda tem a série. Primeira temporada foi ano retrasado se eu não me engano. Agora saiu a segunda temporada. É, é maravilhosa também eles pegaram, pegaram a, a essência do que é a amiga genial lógico? Né? São, são quatro né? São quatro livros e eles estão dividindo por temporadas. Então vão ser cada, cada temporada vai ser um livro. Então isso está dando para eles focarem muito bem. Muito bem, não estão deixando nada de lado. A série é excelente. Acho que o Fernando não, não chegou a assistir ainda, né, Fernando?
3: Não, eu comecei a ver a primeira temporada e acabei não continuando, assim, mas não foi porque eu não gostei, não. É porque eu, é, eu passei por um período assim que eu tô vendo poucas séries. Aí acabou que eu iniciei, mas eu pretendo retomar. Mas é eu tava achando bastante fiel ao, ao muito, texto original. Muito.
1: Sim, e ela é produção do Paolo Sorrentino, que é um dos meus... Está no meu top 3 aí de cineastas. É um cara maravilhoso e ele está nessa. A Helena Ferrante é uma das responsáveis pelo roteiro. Então, pode ficar tranquilo, pode ir sem medo, porque tá ela está em, né? tá em boas mãos. E, <risos> e então, é isso. Essa é a minha indicação. A tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Bom, gente... Agora, esse momento é o momento da nossa convidada brilhar. Né? Ela vai fazer o jabá dela aqui, falar sobre o canal, falar sobre todos os seus projetos aí na internet, dar as suas redes sociais, seu telefone de contato, caixa postal. Né? Não existe isso, não, né? <risos> Como que as pessoas fazem para te encontrar na internet? Fica à vontade, Monique.
2: Então, na internet vocês é, me encontram. No Instagram, como folha.ando, arroba folheando. É, no YouTube, eu tenho um canal, vai fazer. Está fazendo três anos agora, em abril. E a gente vai lutando, né? De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando lá. Às vezes a gente se mete nos empreendimentos aí. <risos> Não sabe nem como é que vai fazer, mas se vira e sai. No final das contas, dá é tudo certo. E no YouTube, vocês me encontram como Monique Lopes ou Folheando também. Se eu colocar Monique Lopes Folheando, aparece. Se eu colocar Monique Lopes Corredora Letrada, aparece, que era o antigo nome do canal. Corredora Letrada. É, e... E é isso, gente. Eu estou só no Instagram, por enquanto, e no, no YouTube. E tenho pretensões de um dia migrar para a podosfera, <risos>
0: por,
1: Olha, enquanto... É é.
2: <risos> por enquanto é um projeto aí, mas eu já andei investindo até num, num microfonezinho de lapela aí, para dar uma melhorada no áudio, e quem sabe aí, olhando na podosfera.
1: Olha só, que legal, em primeira mão, hein, ouvintes? <risos>
2: <risos> Se Deus quiser, gente, ó, torçam por mim.
1: Monique, é, queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Agradecer também pela indicação, né? Porque eu não sei quando que eu ia ter a oportunidade de ler o Genier. Nem
3: se é verdade, eu verdade, a gente teria adiando, a oportunidade.
1: né? Ficava <risos> olhando para aquela edição da Zahar lá. Nossa, que edição bonita, vou comprar. Ah, não, vou comprar não, porque eu não vou ler. É... E aí eu comprei. Eu falei, agora eu vou ter. Ela é linda, maravilhosa, é ilustrada, é comentada lindíssima então... mesmo e que <risos> então... eu
2: quero aquela edição eu tenho a da Martin Clare eu li pela e, da Martin Clare
1: e que é bonita também, né? Sim. é muito linda então, queria te agradecer muito obrigado é... É esse é o nosso último programa da primeira temporada então queria agradecer também ao Fernando opa, essas...
3: eu que agradeço
1: essas dez, dez empreitadas aí que a gente se envolveu, 10 livros que a, gente, que a gente leu em conjunto, né? Fizemos uma leitura conjunta, muito interessante, Chama. muito legal. Foi uma temporada que a gente conseguiu falar de tudo, acho que quase Foi, todos. A gente, todos né?
3: a, a gente passou por muitos gêneros, bastante autores. Acho que a gente não repetiu nenhum autor, né? Acho que não tinha não como repetiu. também.
1: É, não repetiu o autor.
3: É, como tu falou, agradecer também a todo o todo pessoal que topou. É, no escuro né gravar com a gente foi uma, uma aventura assim. foi todo mundo ali ninguém solta a mão de ninguém mas <risos> é, foi, foi bastante legal mesmo tá ter participado de tudo ter, como tu falou foi uma leitura em conjunto e eu espero foi. que cada pessoa que chegou até aqui que ouviu, que deu uma chance se Ficou ali uma pontinha assim, de curiosidade, foi atrás, acho que já foi um trabalho muito necessário que a gente pôs no mundo.
1: É exatamente, que a ideia nossa é falar de literatura e levar a literatura para as pessoas. E se, é. foi o que você falou, se uma pessoa ouviu o podcast e ficou interessada em ler o livro, já valeu a pena.
3: Com certeza. Já valeu a pena. Sim,
1: sim. Porque a internet tem disso, né? A gente vai fazer isso aqui agora. E vai saber lá quando que as pessoas vão estar ouvindo isso, né? Daqui 20 anos, eles encontram aí, sei lá, o arquivo e escutam.
3: Então,
1: é, 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 a gente tá, tá jogando no mundo. Né?
3: Então, é,
2: imagina. É,
3: tá, tá nas redes, <risos> tá nas redes.
1: Então é isso. A gente optou nessa primeira temporada a, a conversar somente com mulheres. Foi uma temporada em homenagem às criadoras de conteúdo da internet. Na segunda temporada, nós vamos ter convidados homens também. Alguns já estão programados. É... Vai ser bem legal a próxima temporada também. Fiquem com a gente. Só tenho a agradecer. Agradecer a todo mundo que participou. A todo mundo que ouviu. Ao Fernando. A Monique. Obrigado a você, você. que está ouvindo agora em Obrigado, 2073. Monique.
3: Não. 2077 um ano assim mas tá sabe espanha.
2: Espanha. É. do futuro a gente ainda lia livro físico
1: você está aí vivendo o Black Mirror é. 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 saiba que a gente também tava. então gente, é isso fiquem agora com a nossa cenas pós-créditos e tenta adivinhar qual vai ser o livro que a gente vai discutir no nosso primeiro programa da nossa próxima temporada. E fique esperto, porque a primeira convidada é especial. É uma escritora, é uma autora contemporânea, muito querida aí na internet. Então, vem com a gente para a segunda temporada, tá? Tchau!
0: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Murilo amarrou os cadarços, espanou as calças com as mãos, consertou a camisa amarrotada pelo cinto... Encaixou a faca de caça no suporte e saiu. A gola quase esquecera. Oh sim, estava perfeita. Deu uma última olhada no espelho da sala. Sentia que o destino lhe reservava uma surpresa especial essa noite. Um prêmio pelo grau de pureza que havia alcançado. Trancou a porta. Duas voltas embaixo e duas em cima. O chaveiro entrou no bolso direito preso à calça por uma corrente prateada. A faca pendia para o lado esquerdo. O terceiro botão da camisa era falso e a casa permanecia aberta para a arma ser retirada com rapidez. Murilo analisara a melhor posição por uma quinzena. Dera pontos para conforto, descrição e praticidade. Descobriu que facas nas costas presas à cintura funcionam bem em filmes e só. O elevador percorreu os poucos andares restantes a luz vermelha mudando de números em ordem decrescente. O porteiro estava dormindo na cadeira, tão enfiado em seus braços que nem parecia respirar. Murilo caprichou no boa noite. A voz grave retumbou nos sonhos do empregado, fazendo-o despertar no susto. Murilo não se virou, abriu o portão e foi embora.